0: Áno, je to najúčinnejšia možná liečba alebo procedúra, ktorú môže dostať pacient s SM na to, aby sa mu stabilizoval stav, avšak má aj svoje neždúce účinky a preto treba prísne zvažovať, akého pacienta na túto liečbu indikujeme. Neznamená to úplné vyliečenie pacienta, ako to je prezentované v médiách. Je to vlastne veľmi podkuté tým biznisom, ktorý sa okolo toho vytvoril. Je dobré vyskúšať aspoň tú biologickú liečbu, ktorú máme overenú rokmi. Vieme, čo môžeme od tej liečby čakať. Samozrejme, ak je pacient indikovaný na transplantáciu k buniek, nevidím nevidný dôvod, prečo by ju nemal dostať normálne Lege Artis.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Skleroza multiplex je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré je síce chronické, ale vďaka modernej medicíne efektívne liečiteľné. V súvislosti s liečbou sa v súčasnosti často skloňuje aj téma transplantácia kmeňových buniek. My sa dnes pozrieme na to, či má táto na Slovensku ešte experimentálna liečba, budúcnosť a či od nej možno naozaj očakávať úplné vyliečenie. Pomôže nám zácna hostka, neurologička Darinka Slezáková z SM Centra Bratislava Kramáre. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám podnetné počúvanie. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pani doktorka, vítajte, alebo teda vítaj. Prezradím, že my sa trošku poznáme, tak si budeme dnes týkať.
0: Ahoj, Kristinka, poznáme sa už veľa rokov z rôznych osvetových
1: projektov pre pacientov a vždy sa mi s tebou veľmi dobre spolupracuje, takže ďakujem pekne za pozvanie. Ja ďakujem, že si našla čas, lebo ty si naozaj veľmi vyťažený človek. Darinka, prosím ťa, téma transplantácie kmeňových buniek vždy vzbudí pozornosť verejnosti i médií a ľudia ju často vnímajú aj ako zázrak. Povedzme si, prosím, na, ovod, na čom je ale táto liečba vlastne založená a ako funguje. Uh...
0: Ja som veľmi rada, že sme otvorili túto tému, lebo je potrebné robiť naozaj osvetu a stále veľmi vám mrzí, že je veľmi veľa dezinformácií ohľadom tejto témy, že to je veľmi zle komunikované a je to aj na nás ako na odborníkoch, aby sme uviedli veci na správnu mieru. Takže táto liečba je určená pre pacientov s agresívnym priebehom ochorenia, môžeme neskôr rozvinúť, akí sú to pacienti, bude na to priestor. A táto liečba rozhodne nie je zázrakom. Áno, je to najúčinnejšia možná liečba alebo procedúra, ktorú môže dostať pacient s SM na to, aby sa mu stabilizoval stav, avšak má aj svoje neždúce účinky a preto treba prísne zvažovať, akého pacienta na túto liečbu indikujeme a neznamená to úplné vyliečenie pacienta, ako to je prezentované v médiách. Je to vlastne veľmi podkuté tým biznisom, ktorý sa okolo toho vytvoril, že pacienti sa začali chodiť transplantovať do Moskvy, Mexika a podobne, kde teda je im pucovaná informácia, že sa jedná o kompletné vyliečenie. Nerezolútne odmietam, nie je to pravda. Vždy tam zostanú nejaké agresívne bunky, zápalové bunky a my nemáme dlhodobé dáta, aby sme mohli povedať, že sa jedná o totálny
1: 100% reset imunitného systému v neprospech zápalu. Uh-huh, uh-huh. Aby sme sa na to tak trošku posvietili, ako prebieha samotná transplantácia a ďalší proces liečby, keďže zjavne je to komplikovaný proces a, a čo teda možno očakávať? V uh, prvom rade musíme
0: mať pacienta, ktorý na tom dobrý aj z interného hľadiska, to znamená pacient bez nejakých pridružených ochot- pacient, ktorý nemá vysoký vek, pacient, ktorý má určité charakteristiky aj neurologické, ktoré môžem teda neskôr povedať, že aký pacient by mal byť indikovaný. Ale aby som v zhrnula tú proceduru, jedná sa tam o to, že vlastne vám zozbierajú po takom predliečení cytostatikami, kedy vlastne sa snaží ako keby zničiť zápalové alebo agresívne bunky, tak vám vlastne potom zozbierajú vaše kmeňové bunky, buď sa to robí tzv. zastúdená, alebo teda sa podporí, podporí ten rast podávaním rastového faktora, to je taká jednodvodňová hospitalizácia. No a potom v samotnom zbere tých kmeňových buniek sa tieto uskladnia, zamrazia, vlastne sa tak pripravia a potom sú vlastne po chemoterapii alebo nejakom takom agresívnejšom režime vložené späť pacientovi. Jedná sa tam o to, že chceme v podstate polopate, to poviem tak jednoducho, zničiť tie agresívne bunky, ktoré sú v kostnej dreňi alebo zničiť pacientovú kostnú dreň tak, aby sa tvorili vlastne nové bunky krvotvorného systému, to znamená biele krvinky, všetky tie krmky, ktoré potrebujeme na boj proti infekciám, na to, aby sme mali normálne vlastne hematologické parametre a tak ďalej. A teda ide o to, aby sa tvorili tie, ktoré nie sú zápalové a nespôsobujú tie zmeny na obaloch nervových buniek v tom centrálnom nervovom systéme, čo je vlastne teda princípom roztrúsenej sklerózy.
1: Uh-huh, uh-huh. Vieme, že u nás je táto liečba stále v experimentálnej fáze. Znamená to ale, že u niektorých pacientov prebieha aj tu, na Slovensku? A ak, ano. Áno. A kde? Áno, áno. Liečba to není aniže experimentálna,
0: ona v podstate len není ešte zavzata do štandardov možno na Slovensku alebo v iných krajinách, ale vlastne od roku 2015 sa o tom diskutuje aj vlastne v zahraničí a už v roku 2019 boli stanovené akési doporúčania v Amerike vlastne v spoločnosti vlastne transplantáciu koňových buniek, že by táto liečba mala byť štandardom, ktorý by mal byť ponúknutý pacientom z SM, ktorí nereagujú na Imunomodlačnú liečbu. Na Slovensku boli transplantovaní 4 pacienti v roku 2002. Robila to vlastne ešte docentka Klímová z Prešová v spolupráci s odborníkmi. Boli to také prvé pokusy u pacientov vlastne s vyšším stupňom postihnutia a teda ani tie výsledky neboli nejaké super, alebo ako by som povedala, čiže tí pacienti sa nejako nezlepšili. Ale je to veľmi chválihodné, že tie pokusy boli. Potom sa vlastne 20 rokov nerobilo nič a momentálne naše SM centrum rozvinulo spoluprácu s klinikou v k Národnom onkologickom ústave máme odtransplantovaných dvoch pacientov máme v príprave vlastne tretiu pacientku, takže spolupráca je rozbehnutá a urobili sme vlastne podnety na to, aby to bolo aj vlastne možné alebo dostupné pre pacientov z iných SM centier mm-hmm. čiže každé vlastne nejaké rajovné alebo spádové SM centrum môže spolupracovať s ich onkohematológiou tých pacientov nie je veľa takže tie kapacity by mali byť na transplantáciu týchto
1: pacientov s rozstrúzenou sklerózou mm-hmm. Ja trošičku odskočím, že či. Je t- táto liečba už schválená efektívna práve u iných diagnóz? Len pre áno,
0: áno, je to v podstate dlhodobá známa liečba, ktorá sa používa v liečbe napríklad rakoviny lymfatického systému alebo pri rôznych poruchách, rodených poruchách krvotvorieb, keď tie vlastne potrebujeme ako keby tú zdravú kostnú trend. Čiže je to v podstate stará liečba, ktorá sa teda používala
1: pri hematologických a onkologických ochoreniach. Uh-huh. Už sme to trošku načrtli v úvode, kedy je pacientovi s esm táto liečba indikovaná mm-hmm. alebo odporúčaná, alebo kedy sa nad tým začína nejak uvažovať. Tu si treba povedať, že nie sú jednoznačne stanovené,
0: zadefinované doporučenia. Máme len nejaké odhady, na základe ktorých aj my sme na Slovensku vypracovali indikáciu pacienta, ako by mal takýto vyzerať, pretože len by som upresnila, že stále prebiehajú štúdie, pretože my nevieme úplne presne, koľkými liekmi by mal taký pacient prejsť, aby sme mohli povedať, že nereaguje na imunomodlačnú liečbu, ani tú mm-hmm. vysoko efektívnu. Mm-hmm. Ale my máme nejaké prognostické faktory, ako je vstupná už vlastne tých zápalových lezí najmer ku to, aké má pacient iniciálne klinické príznaky a tak ďalej. Čiže my vieme už odhadnúť ako keby ten priebeh toho ochorenia na základe početnosti tých atakov alebo teda či mu je v rámci tej prvotnej primoliečby ponúknutá už biologická liečba. Čiže my ako klinici máme skúsenosť a vieme zadefinovať, že ako vyzerá pacient s vysoko aktívnym agresívnym priebehom ochorenia. Ale... Poďme teda si to rozmeniť na drobné. Na Slovensku je to tak, ako vlastne aj v súlade s inými zahraničnými doporučeniami, že takýto pacient by mal mať do 45 rokov ideálne, pretože účinok vysokoefektívnej liečby po 40. roku života klesá. Mal by to byť pacient z relaps remitujúcov, čiže a tak remisia a tak remisia formou alebo teda priebehom SM, ale môže to byť aj pacient s už progresívnym priebehom ochorenia. Ak jeho EDSS, to je taká škála, ktorú my používame, vlastne to pacienti poznajú, je do 6 alebo 6 za pol, to znamená maximálne pacient používajúci paličku nie viac. Prečo? Pretože tam už vlastne pri vyššom stupni ADS prevažujú tie neždúce účinky tej liečby a ten benefit rozhodne v porovnaní s tými nežúcimi účinkami nie je taký vysoký, čiže je to riziko pre takého pacienta. Ďalej by to mal byť pacient, ktorý nemá dlhé trvanie ochorene, čiže ideálne do tých 10 rokov, pretože roztursená skoro za nie len zápalové ochorenie, je to aj neurodegeneratívne ochorenie, ale v liečbe my máme iba proti zápaľovie. Nievieme proste zreparovať ten mozog, neuroprotektívnu liečbu. A my potrebujeme a vlastne práve preto, že my vieme riešiť zápal a ten zápal je aktívne len tie prvé roky. My to voláme že terapeutické okno a vtedy je potrebné zasiahnuť či už biologickou liečbou, inou liečbou
1: alebo teda práve ponúknu túto transplantáciu po tých 10 rokoch už ten efekt je veľmi sporný. Vieme, že ide teda o tzv. nejaký reset imunitného systému, aspoň tak sa to opisuje v médiách. Povedali sme si, že teda ráta s nejakým skutočným úplným vyliečením asi celkom nemožno, čo sú teda možné Následky, čo sa môže stať, ak sa človek do tohto pustí? Toto
0: si neuvedomujú mnohí pacienti, ktorí si robia rôzne zbierky. Mnohí pacienti, ja teraz nechcem nikoho uraziť, mnohí pacienti možno boli indikovaní, ale mnohí neboli, aspoň tých, čo som videla ja, alebo čo boli teda prezentovaní, pretože neprešli buď žiadnou liečbou, alebo vôbec nemali agresívny priebeh ochorenia, ale tým, že to považujú za akýsi spôsob vyliečenia, čo sme si už vlastne zadefinovali v tých prvých otázkach, že to nie je možné, takýto pacient ide vlastne do zahraničia s tým, že príde sem, Zostáva v podstate bez ďalšieho sledovania. Neuvedomujú si, že tie neždúce účinky sú ešte závažnejšie, ako pri vysoko efektívnej imunomodlačnej ližbe, ktorú tí pacienti tu na Slovensku napríklad odmietli. Mm-hmm. Ale uh, pri tejto transplantácii sú, alebo teda prevažujú tie skore neždúce účinky, to znamená, môže dosť k odmietnutiu tela. Hej, ako to vlastne reakcia vlastne štiebu voči hostiteľov by sa to volá. Bývajú tam závažné infekcie, tým, že dochádza k strate tej krvotvorby. Uh, u pacientov, ktorí sú vlastne Hej, že môžu tam byť trombózy, cievné poruchy, a tí pacienti môžu mať závažné herpetické infekcie, v vďalstvu ktorých môžu dojsť k tzv. encefalopatiám, čiže poruchám ako keby správania sa. A tí pacienti v podstate môžu aj zomrieť na nejakú takúto infekciu, ak to nie je podchytené. Hovorím to preto, že som videla pár pacientov z Moskvy, ktorí vlastne prišli s doporučením sledovania každé dva týždne, alebo tak to má byť, že každé dva týždne sa robia odbery tých pacientov mm-hmm. a serológie. A tí pacienti možno mali u úbodného lekára toto robené, ale nemali napríklad profilaktickú liečbu. Tam niekoko niekoľko druhov antibiotík, vlastne antibiotík, ktoré ten pacient musí užívať ešte rok po transplantácii. Mm-hmm. A toto tí pacienti nemajú. Ďalšia vec je, že im je povedané napríklad v Moskve, že sú úplne vyliečení, ale vlastne oni si ako keby odporujú, na jednej strane povedia, že sú na 100% vylúčení, ale nepotrebujú sa dať znovu očkovať. Keď mm-hmm. si to roz- rozmeníš, alebo povieš to takým sedliackým rozumom, tak keď ti úplne vyresať imunitu, tak vlastne od nuly ideš ako od bábätka, čiže by si sa mala dať znovu zavakcinovať, hej? Proste absolvovať ten kompletný mm-hmm. detský program doporúčení. Ten program vlastne Tých očkovaní by mali absolvovať 3-6 mesiacov ideálne po tých 6 mesiacoch možno aj o rok od tej transplantácie. A toto sú ďalšie veci. To znamená, že oni možno absolvujú nejakú takúto závažnú procedúru s chemoterapiou, s agresívnym režimom a potom vlastne môžu zomrieť, alebo môžu obsahnuť nejaké poškodenie v dôsledku nejakých banálnych infekcií, mm-hmm. tým, že nemajú tú profilaktickú liečbu a mm-hmm. to, je, to je veľmi smutné. Mm-hmm.
1: Tak je to aj veľmi nebezpečné. Presne. Ako ty vnímaš ten fakt, že práve sa cestuje za takúto liečbu napríklad do Ruska. A a nie je táto liečba dostupná v iných krajinách Európskej únie? Ja Vnímam
0: tu... to ako biznis a nemyslím si, že nie je tá liečba dostupná. Určite je dostupná a vrábim, u, u nás sú pacienti, ktorí sú indikovaní a tá spolupráca sa rozbehla a viem o tom, že aj v zahraničí sa rozbehla, ale samozrejme je ľahšie, keď ja pacient nesplňa kritéria uh, urobiť si zbierku alebo zaplatiť si, pretože oni odtransplantujú proste toho pacienta. Videla som pacientov, ktorých uh, vid, pozerali cez video, nejakí lekári v Mexiku, pacient lebo v ťažkom stave, mm. s ťažkým poškodením um, mentálne na úrovni dieťaťa um, vlastne na vozíku, hej, úplne imobilný. A takýto pacient ide na transplantáciu. Veď
1: taký pacient sa podľa mňa už ani nevráti odtiaľ. Mm-hmm. Tak to je skutočne nebezpečné. E, začiatkom roka bol publikovaný výskum harvardských vedcov a ich zistenie, že ochorenie skleróza multiplex je pravdepodobne spôsobované nákazou vírusom Epsteina Barovej. V Nemecku sa zasa vďaka výskumu MRNA vakcíny, prišlo na možnosti očkovania či SMK. Takže teraz sa tak nad tým zamýšľam a určite sa chcem teba opýtať, že keďže ten výskum napreduje naozaj rýchlo, v čom ty vidíš, možno aj tvoji kolegovia, alebo ako vnímate odborníci tú budúcnosť liečby, čo mm-hmm. sa bude Učite Určite holisticky.
0: Určite holisticky, pretože momentálne v trende je taký koncept tzv. tlejúcej SM, ktorú vlastne proklamuje profesor Giovanoni, to je veľký odborník vlastne na rústrusenú sklerozu, veľmi inovatívny odborník. Dakri sa myslel, že SM je zápolové ochorenie. Potom sa zistilo, že to je neurodegeneratívne ochorenie, že tam ubúdajú mozgové bunky. Potom sa zistilo, že súčasne vlastne s tým zápalom už od začiatku beží tá neurodegenerácia alebo tá strata nervových buniek. A teraz sa vlastne zistilo, že sa jedná o kvázi nejaký tlajúci proces, ako keby hej, si predstavne nejaké ohnisko s uhlíkmi a doňho proste idú nejaké environmentálne faktory alebo faktory vonkajšieho prostredia plus nepatrne nejaké genetické, pozor, SMNI, dedičné ochorenie, ako je epstein vírus, stresové mm-hmm. faktory, rôzne prekonané infekcie, fajčenie, stravovanie, nedostatok fyzickej aktivity a to všetko ako keby potenciuje ten tlajúci proces. Z toho logicky vyplýva, že my potrebujeme liečbu protizápalovú a holistickú, to znamená udržať pacienta so zdravým mikrobiomom, vplyvom stravy, ideálne s prevahou rastlinných zložiek a proste fyzická aktivita tam musí byť, ten pohyb. Je dokázané, že pacienti, ktorí cvičia pravidelne, majú menšie riziko získania SM a tí, ktorí cvičia, majú aj lepší priebeh SMH. Pomáha nám to aj na zvládanie tých symptómov. Komplementárna liečba, to znamená cvičenie
1: a vlastne zloženie stravy to je 40 úspechu. Čiže jednoznačne holistický prístup. Mm-hmm, to je naozaj e, vysoké číslo. Keď sa vrátim ešte k tejto našej nosnej téme a transplantácii kmeňových buniek, keď sme spomínali tých niekoľko pár pacientov na Slovensku, plánujú sa aj v tomto pokračovať, že je to niečo, s čím sa možno stretneme v budúcnosti? Určite
0: áno, určite áno. Bolo to tak zadefinované aj na základe vlastne našej sekcie pre roztrúsenú sklerózu, ktorá spada pod vlastne Slovenskú neurologickú spoločnosť. A ja ja by som ešte upozornila vlastne tých pacientov. Pacienti si vôbec neuvedomujú, že my máme na Slovensku k dispozícii všetky lieky, ktoré sú dostupné v zahraničí. Je ich 17. Pacientov na Slovensku s aktívnym priebehom ochorenia vieme od začiatku liečiť biologickou liečbou úplne bez problému, bez ohľadu na to, ktoré poistovne ten pacient je. A tí pacienti mnohokrát túto liečbu aj odmietajú, lebo sa boja neždúcich účinkov. Bohužiaľ, môžeme sa bezpečne invalidizovať alebo byť sledovaní. My máme screening tých neždúcich účinkov, tí pacienti sú pod kontrolou laboratórnou radiologickou klinickou, hej, jednoducho nemôžeme očakávať od lieku s vysokou účinnosťou, aby nemal žiadne žľúce účinky, a tak je to aj s transplantáciou. Takisto sú popisované autoimunitné ochorenia po transplantácii alebo onkologické ochorenia. A treba si uvedomiť, že tí pacienti alebo tie to sledovanie tých pacientov, ktorí sú na nejakej liečbe, vždy, keď sa tam vyskytne niečo, napríklad nejaké onkologické ochorenie, tak to treba vlastne zaznamenať. Ale ako my vieme, že ten
1: pacient by nedostal to onkologické ochorenie o 10 rokov po liečbe, uh-huh. aj bez toho, že by na tej liečbe bol. Uh-huh. Veď práve, no, čo by si poradila pacientom, ktorí zvážujú práve terapiu transplantáciu kmeňových buniek? Preto... Určite by som im poradila, aby verili svojmu
0: lekárovi. Samozrejme, toto mu je partnerský vzťah. Hej? Uh-huh. Verím tomu, že niektorí pacienti môžu byť nespokojní, 100 ľudí, 100 chutí, aj lekári sú rôzni. Proste snažiť sa nájsť takého lekára, ktorému dôverujem. relevant informácie a nie rôzne fóra a pofiderné. Pre mňa sú to báhorky hej, že susedová mama mala tú liečbu alebo tá bola tam, neporovnávajte sa s inými pacientami. SMK je to ochorenie, ktoré je typické tým najdiverznejším priebehom, to znamená tá heterogenita je extrémna, to ochorenie má strašne rozličný priebeh u každého iné. Je to dané aj práve tým, že tam je tá kombinácia rozsíhla environmentálnych faktorov plus genetika. To je veľmi individuálne, hej. A my sa musíme zachytiť zachyti tých bodov, ten pacient si musí uvedomiť, že je dobré vyskúšať aspoň tú biologickú liečbu, ktorú máme overenú rokmi. Vieme, čo môžeme od tej liečby čakať. Samozrejme, ak je pacient indikovaný na transplantáciu kmeňových buniek, nevidný dôvod, prečo by ju nemal dostať normálne lege
1: Artis. Uh-huh, uh-huh. Ja sa vždy na koniec rozhovoru sa snažím našich odborníkov prímať k tomu, aby nám dali takú nejakú dobrú zlatú radu. Takže mám tu aj poznačené, že sa mám opýtať, že nielen čo by sme poradili pacientom, ktorí mali záujem o transplantáciu kmeňových buniek, ale všetkým pacientom máme. Nejaké. Ja by som veľmi apelovala na pacientov. Ja viem, že sú unavení.
0: Ja viem, že nevládzu. Ja viem, že mnohí nemajú možnosti ani tú pomoc. Hej, mnohí sú často v takých zlých sociálnych podmienkach alebo sú osameli. Ale práve preto práve tí, ktorí môžu, prosím vás, pre Boha, venujte sa svojej strave, svojmu stravovaniu, svojmu mikrobiomu. Keď máte zdravý mikrobiom, máte zdravé črevo, máte oveľa menšie zápalové procesy vlastne v tom centrálnom nervovom systéme, je dokázané že vlastne z 80 Stráva prostě zaberá hej a držte sa toho zlatého princípu. Tých 80% naozaj. My vieme dneska máme tie definície, ktoré tie diety u pacientov sú dobré. Hej. Že teda ideálne tá stredomorská dieta možno s prvkami ketogene, ale teda prevaha tých naozaj tých nespracovaných výrobkov, hej, bez chemických látok, farbiu, konzervantov. Pacienti zase by sa mali vyhybať napríklad červenému mesu, tučnému mlieku. Uh, a teda pohyb. Naozaj by som apelovala na ten pohyb a oni sa veľmi stiažujú na to, že nevládu hej, ale jasné, že keď niekto raz za čas ide niečo proste sa do fitka, alebo si požiadete na prechádzku alebo behať, ale v rámci svojich možností skúste každý deň trošičku a postupne pridávať a kombinovať tie kardiogené cvičenia a sílové cvičenia. Ten efekt zmysle zmierenia, únavy, trpnutia sa dostaví. Je to nielen na základe vlastne dlhosiahlých štúdí, aj my v našom SMCentre sme robili mnohé takéto projekty a tí pacienti boli veľmi, veľmi spokojní a veľmi sa im ulavilo. pretože SMK má mnohé obťažujúce symptómy, ktoré my nevieme vyriešiť farmakologickou liečbou. A preto by som apelovala na ten holistický prístup v tej liečbe aj na lekárov, aj na pacientov, ktorí by vlastne mali byť podporení tými lekármi a sestrami ze Semcentier, aby takto sa zamerali.
1: Hmm, myslím, že sme to tak pekne pozitívne zhrnuli. Danika, veľmi pekne ďakujeme za zmapovanie celej tejto témy a práveme všetko dobré v ambulancii aj v osobnom Ďakujem živite. veľmi pekne, ďakujem Kristínka, Pekne ešte. Milí poslucháči, naše dnešné zdraví sa končí. Odporúčame vám aj naďalej sledovať stránku www.smassist.sk, kde nájdete ďalšie aktuality týkajúce sa manažmentu liečby roztrúsenej sklerózy. Potešíme sa, ak naše zdraví simo odporučíte aj svojim priateľom. Náš podcast si viete prehrať aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách a sledovať nás samozrejme môžete aj na instagramovej a facebookovej stránke zdraví simo podcasty o zdraví. Majte pekný deň a do počutia. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Roche, kód msk00001317. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.